0: 为啥这次用手机直播呢？因为我这个手欠啊，把系统升级了，苹果的系统升级了，结果发现升级之后根本就没有办法连相机啊，相机显示不出来任何的图像，没有办法进行那个推流的直播，所以说只能用手机来直播了啊。这个手机直播就没有办法给大家展示幻灯片了啊，就只能是完全都是纸质的啊。大家如果有任何问题啊，我看快乐也到直播间了啊，现在已经有四位朋友。在开播之前，在《公司法大爆炸》的微信公众号留言进行提问了，呃，或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”也是可以的。啊，呃，预告一下今天的问题啊，今天的问题呢，第一个问题会谈到就在什么情况下股东呢会对公司承担连带责任啊，这就涉及到了就是股东滥用法人的独立地位这个问题啊，也就是我们经常所所呃所说的这个揭开公司的面纱，这是第一个问题。第二个问题呢？第二个问题实际上就是快乐提这个问题了，就是跟股权的实际出资是有关系的，就是说没有实际出资转让股权会带来哪些后果？这是快乐的问题里面提到的。再有第三个问题呢，就是没有按照公司法的第十六条的规则进行担保啊，可能会导致公司对外担保无效。如果出现了这种担保无效的情况，应该怎么处理啊？责任主体都是谁？这是第三个问题啊。第四个问题，第四个问题又涉及到了一致行动人的问题啊。关于一致行动人的问题呢，上周也跟大家分享过。今天有一位新的朋友提出了更进一步的关于一致行动人的问题啊，这是今天目前看到的四个留言提问啊。如果大家还有新的问题，欢迎在《公司法大爆炸》微信公众号里呃留言，或者直接在直播间进行互动交流都可以。如果这个四个问题回答完，我们还有时间的话，就跟大家。讲一下，就是下个月啊， 1 1月1号要实施的促进个体工商户的发展条例，这是对个体工商户来讲一个全新的条例了啊。这在我手里啊，两天之后吧就要正式实施了。实际上，这个条例呢，因为过去个体工商户呢，它是适用于呃个体工商户条例，那么这个新的条例出来之后，这个个体工商户条例呢也就废止了啊。所以说，今天如果时间够的话，就跟大家讲一下。个体工商户促进个体工商户发展条例和之前的个体工商户条例最大的差别在哪儿？有哪有了哪些改变？就会和大家分享一下。好，那咱们就开始今天正式的分享啊。那咱们第一个问题就是呱呱的提问啊，呱呱有没有在直播间？在的话，告诉我一声啊。呱呱的问题，呱呱这个问题呢，说因为今天是用手机直播嘛，没有办法。用幻灯片给大家展示这个问题的内容了，我就是口播的方式跟大家说一下问题的内容，大家注意听一下。呱呱的问题呢说：张律师好，公司规定，公司的股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。那如何认定这条的条件？实际上呢，呱呱问的是公司法啊，他指的是公司法里面所规定的。就是公司的股东呢，滥用公司的法人独立地位和股东的有限责任，损害公司债权人的利益。那么公司法正常情况下，默认的情况下呢，股东是以出资额为限对公司的债务承担有限责任的，这也是公司制度的一个最大的亮点和游戏规则啊。也正是因为有了这样的游戏规则，这个公司制度才能发展起来，那这个商业运转才能持续进行。所以说呢，打破公司法人的独立地位。实际上对，对是对这个规则的一种破坏。基于这种对规则的特例的执行啊，打破股东有限责任的规则是要慎之又慎的，就不能轻易上来就否定股东的有限责任，就打破这个游戏规则啊。只有到了迫不得已的时候，实在没办，实在没招了，没有办法了，那么才要求股东对公司的债务承担连带责任。那有哪些条件呢？就是就像呱呱所问的啊，就什么情况下？这个股东他没有办法再承担有限责任了，需要对公司的债务承担连带责任呢。这个艺人公司的问题我们就不去再多说了啊，就是艺人公司默认情况下，股东呢需要对公司的债务承担连带责任。但是呢，如果这个艺人股东他能够证明财务和公司的财务啊自己的财产公司和公司的财产没有混同，就可以不用承担连带责任。那现在就说我们两个人以上的普通公司在什么情况下股东？需要对公司的债务承担连带责任呢？实际上需要综合考虑。关于这一点啊，在《九民纪要》，就是我现在在喜马拉雅 FM 在在讲的那个《公司法大爆炸》的第六季，主要讲九民会议纪要里面有关公司股权的部分啊。在这个九民会议纪要的第十条里面，最高法院给出了六种情形。这六种情形啊，我会分别跟大家讲一下。但是大家注意啊，这六种情形并不是说你触犯了一条或者两条就肯定会导致股东。对公司的债务承担连带责任不是这样的，而是需要什么呢？就是大的前提是这六条，这六种情形综合考量，综合考量就也可能你触犯了其中的四到五条，也可能你触犯了一到两条，但是呢，造成的损失比较大，恶意也比较明显，可能会被认定。那我们需要首先了解一下这六条，就是去衡量股东有可能要对公司的债务承担连带责任，去衡量这个标准有六个标准，大家听一下。第一个标准呢，就是股东无偿使用公司的资金或者是财产，不做账务的记载。这个最常见的就是股东把公司呢当自己家一样啊。我这个股东今天想出去请客吃饭了，从公司拿个三五千块钱；想买车了，又从公司提走个几十万；后天想买房子了，又从公司拿个几百万、几千万。而且呢，从来不记账。所谓的不记账，就是说我把公司的钱拿出来了，我直接自己就花了。这种情况下，那么就是一个公司人格混同的比较典型的现象啊。但是大家一定要记住啊，后面的那个做不不做账务记载，这是一个很关键的认定条件。不是说不允许股东从公司拿钱，大家一定要记住我说的这个重点啊，就是股东从公司拿钱这个事儿呢，不见得就是违法的，不见得。什么情况？就没有账务记载。如果有账务记载啊，比如说股东从公司拿了五百万。你别管他干嘛，但是呢，他明确给公司打了欠条，甚至呢和公司之间签订了借款合同，而且呢财务上已经记载了张三股东某年某月某日从公司拿走了五百万，性质呢是借款性质。那如果是这样的话啊，他可就不属于股东滥用股东权利了，听懂了吧？就是这就是一个正常的借，就是股东借和别人借性质上是一样的，它是一个财务的规范，他借了。那么他就按照当初还款承诺还款就可以了啊。所以说这种情况下，虽然从公司拿走钱了，但是呢正常的走了这个公司的财务流程。那这种情况下不能算作是股东利用这种呃股东的有限责任呢、啊，或者是股东的财务混同啊，这个不能算啊。第二种情况呢，就是股东用公司的资金偿还股东的债务，或者呢将公司的资金提供给关联公司无偿使用，不做账务记载。这个实际上，跟我们和我们前一条很像啊，就是，比如说股东炒股输了啊，然后呢赔了很多钱，直接从这个公司呢拿了很多钱去还债，或者呢 A 公司啊，这个股东投的是 A 公司，但是他自己还有 B 公司 ，B 公司亏损了，正常 B 公司他是一个独立的法人嘛，那 B 公司亏损了，应该是用 B 公司的资产来偿还，结果呢，这个股东他直接从 A 公司拿了钱去还 B 公司的债。而且记住啊，他的前提条件也是啊，不做账务记载。那这种情况下，就是股东在滥用他的这个股东的有限责任，相当于是公司的财产混同。同样也是啊，如果做了账务记载啊，如果做了账务记载，那就不能认为是滥用股东权利了。这一点很重要啊，就是说，虽然从公司拿了钱还自己，就是还债，或者是呢自己别的公司。需要用 A 公司的钱，比如说他的 B 公司需要用 A 公司的钱，那么明确的签了一个借条啊 ，B 公司什么时间从 A 公司借走钱，然后承诺什么时间偿还，这样的话呢，这个属于一个比较规范的财务行为，不应该认定为是财产混同。第三个呢，就是公司的账簿与股东的账簿不分，致使呢公司财产与股东的财产无法进行区分。这个实际上呢，它也是源于没有做明确的财务记载，才导致。公司比如出去了一百万，也分不清这一百万是公司用于自己的生产经营，还是公司的股东用于自己的花费，或者是偿还自己的债务。这种情况下，也是一种很显然的财政混同。第四种的情况呢，就是股东自身收益与公司的盈利不加区分，致使呢双方利益不清。刚才我们前我们说的这种前三种情况，就是股东从公司拿钱，那还有第四种情况，就是说这个钱。是有收益的，但是你也搞不清楚是公司的收益还是股东的收益。我们常见的就是这种餐饮行业啊，餐饮行业，你比如说付款码，这就是我们经常常见的。啊，你比如说你这个餐饮行业，你你的这个饭店是一家有限公司，它的性质企业性质是一家有限公司。结果呢，吧台的这个付款码是老板个人的，啊，收了钱，一天的流水好几万，然后累积下来，一个月啊几十万上百万。结果呢？你们搞不清楚到底是老板自己的收入还是公司的收入。这种情况下啊，也属于这个股东和公司的财产混同。第五种情况就是公司的财产记载于股东名下，由股东占有和使用。这比如说公司的车辆，或者是公司的房产。那如果是公司的车辆或者是公司的房产，那显然这个名字啊，产权人就应该是公司的。结果呢，这个产权人登记在股东自己的名下。那这种情况。也属于一个财产混同的要素之一。第六种情况呢，就是人格混同的其他情形。这是最高法院给出的一个兜底条款了，就是说，可能你是前五种之外的情形，但是呢，实质上也属于财产混同。那么，如果这个事儿啊，经过了法院裁判，那法院可以基于他的综合判断来归纳为第六种情形，是这样的啊。所以说呢，我说到了这六种情况啊，刚才我也提到了，它是一个综合判断。并不见得说你出现了其中一种，就肯定会认定为财产混同，不是这样的，它是不是需要法官啊基于一个自由裁量，同时呢基于对公司法的理解来进行综合判断。再有啊，他要达到一个呢比较频繁，而且呢数额比较大的一个程度。你比如说这个股东啊，公司经营了二十年了，他就那么一次啊，就那么一次，可能是家里急需钱，从公司拿走了二十万。也没有记账，那你就说公司的经营二十年，二十年的时间就出现了这种情况，那这是一个很个别的特例，不应该就是因为这一件事儿就认定财产混同，就让这个股东承担连带责任，不应该啊。同时呢，还要考虑刚才我提到了，一个是这个频次啊，频次需要有很多次，另外一个就是这个金额是不是不是不是巨大，如果这个股东啊折腾来折腾去，它就是一个财产、财产混同，但你算财财财财财他就从公司拿了几百块钱、几千块钱，那这也不值得算是呃股东的一个财产混同，他的金额很小嘛。对于公司，可能这个公司是一个几十万、上百万甚至上千万的这样体量的公司，然后他折腾来折腾去，就有可能是几千块钱甚至几万块钱说不清楚，那也不应该认定为是一种财产混同。所以说呢，基于这六种因素，同时呢，基于它的频次的多少以及数额的多少来进行综合判断啊。总的原则就是谨慎再谨慎，就是打破这种游戏规则，打破股东的有限责任，需要谨慎再谨慎。这是这不是我的理解啊，这是最高法院给出的理解，是非常非常有权威的啊。好，这是对呱呱这个问题的回复啊。呃，呱呱不知道有没有在线啊，在的话可以做出一个回应，或者是其他的朋友在直播间，其他朋友对我的解读还有哪些不清楚的地方，可以随时在直播间留言提问。呃，我发现用手机直播，就是这个亮度还是够的啊。不方便的是没有办法给大家展示幻灯片。好，我看好多朋友在线啊，包括郎老,老师啊，郎老,老师也在直播间。我在讲解过程当中有什么大家觉得还不够清楚的地方，可以随时的留言提问。那我们。看第二个问题啊，看第二个问题就是快乐的提问啊。我看快乐应该是在直播间是吧？快乐说呢，呃，张律师好啊。一家有限责任公司有两个股东 A 和 B 啊。快乐说在直播间，好的。啊，一家公司有 A 股东和 B 股东两个股东啊。这个 A 股东呢，由于欠 C 的钱，而且应该是经过法院判决了，现在呢，法院已经执行了。执行是一个什么结果呢？就是拍卖了 A 所持有的这家公司的股权，然后呢 ，C 啊代替 A 成为了这家公司的大股东了。A 的股权呢，经过评估，这个价值只值200万啊。经过评估，价值只值200万，但是呢，它对应的这个股权对应的认缴出资金额啊， 2 9个亿，确实不少啊。对应的认缴出资金额 2.9 个亿，但是呢。评估下来，这 2.9 个亿的出资金额，只值200万，就是这概念啊。C 呢，因为他已经执行获得股权了嘛咳咳，去工商行政管理部门办理变更登记。工商说呢 ，C 这个股权不属于认缴，也不属于实缴。这个啊，快乐，你需要给我解释一下，它怎么叫不属于认缴也不属于实缴的？它只能是二选一啊，要不然就是认缴，要不然就是实缴。对吧？它这它不属于认缴也不属于实缴，那属于什么呢？这个在直播间回复我一下。于是呢，这个 C 啊，执行股权的 C 找到了法院，呃，问法院说，以前就是这个 C 啊，问法院的法官说，以前这个公司呢 ，A 的债权债务 ，C 是否要承担？法院说呢，不用承担。现在很多的债权人又起诉了这家公司。如果债权人申请破产 ，C 是否要补足未缴出资？这个题干稍微多啊，但是还是很明确的。快乐说，工商这么说，现在工商登记也没写啊，那就是说工商他不知道有没有实缴而已啊，工商不知道有没有实缴而已，因为是这样，实缴出资与否，就是股东呢他是可以去工商进行变更登记的，但是他不去也没问题。所以说呢，他到底有没有实缴？你需要看公司的账啊，在这个公司的账上有没有记载？同时呢，有没有原始凭证？比如说，公司账上说了哪年哪月，这个 A 股东呢完成了实缴，他通常会后面有一个原始凭证，比如说有一个银行流水的这个记录做证明啊？有没有这个？你需要在公司核实这个事儿啊，他有没有实缴的问题呢？你去工商行政管理部门，他是他有有可能显示，但是即便显示了，那个也不一定准的啊。所以说呢。工商行政管理部门给的给你的这个啊，只能说作为参考，因为你都已经成为公司的股东了嘛。你去看这个公司的账，让财务给你提供这个信息是必须要提供给你的。我再解释一下快乐这个题干啊，就是说这个人呢、啊、C， 他通过拍卖呢购买了或者说拍得了 A 所持有这家公司的股权，这家这个 A 所持有这家公司的股权呢对应的注册资本是二点九个亿，但是呢价值只值二百万，就说明这个公司也没什么资产了。还有一种情况啊，二点九个亿的股权。它的评估价值只有二百万，啊，通过我的经验来看，很可能这一份股权是没有完成实缴出资的，或者说呢，只完成了一部分的实缴出资。因为你像二点九个亿注册资本的股权，它被评估成二百二万，无非就两种可能：一种就是说，它虽然实缴出资了，但是这个公司呢就是亏损很严重，没有什么资产了，也没有什么净资产了，就是你这个最简单，你看到资产负债表就能看出来了。所以说，它会被评估成二百万。那另外一种可能，可能这个可能性更大啊，就是说他没有完成实缴，或者是，也许他就完成了二百万的实缴，这都有可能。因此说呢，你还需要查一下啊。然后后来问题里面说了，说 C 找到了法院，然后问法院呢，就是说这个 A 的债权债务 C 是否要承担？其实际上你这个问法吧、啊，呃，不对，因为什么呢 ？A 对于这个公司的债权债务，只以出资额为限承担责任，所以说。你如果这么问的话，我估计法院也没有办法给你一个准确的回答。因此啊，你的这个核心就需要看你所买的这个股权到不到底是不是实缴出资。这个就是我要对你这个问题做出一个呃评价和评判吧。就是这个 C 啊，他在拍股权的时候，这个股权价值是多少？有没有完成实缴出资？这是一个最基本的需要了解的信息啊。这么大金额的股权拍卖，事先。在决定参与拍卖的时候，没有了解他这个股权有没有完成实缴出资吗？这个我觉得就是在事先做这个工作的过程当中啊，是有一定问题的。或者说呢，在拍卖的时候，这些信息应该是有披露的，对不对？应该是有披露的。快乐说以前实缴 1,600 万，那你就需要核实他是只缴了 1,600 万，还是说曾经缴过 1,600 万，可能后续还有再实缴的可能性。啊，这个都需要核实，因为你想想，他的这个认缴的出资是 2.9 个亿啊，他才缴了 1,600 万，那只是一个零头都不到，对吧？所以说啊，如果 C 很不幸啊，他买到的股权，啊，快乐说没有核实了，没有完成实缴，对吧？也就是说，这 2.9 个亿，他只完成了其中的。一千六百万的实缴出资义务是这个概念吗？快乐，呃，如果是的话，在屏幕上打一个“是”字，告诉我一下啊。也就是说呢，啊，是，快乐在屏幕上回回复说是。也就是说呢，这个 C 啊，买了一个注册资本啊，对应的注册资本认缴出认缴出资义务是 2.9 亿的股权，但是呢，这个股权实际上只完成了一千六百万的出资义务。也就是说呢，它约等于约等于啊，有 2.7 个亿的出资义务没有履行。那么。我不知道这个 C 啊是以多少钱购买的这个股权，但是即便 C 是白得的这个股权，对 C 来说都是一个大坑。也就是说，他买了这个股权之后，就背负了二点七个亿的债务。所以说，这个 C 啊买股权的时候，我不知道是不是有充分的咨询律师，就是论证这个事儿的可行性。如果没有的话，那就太遗憾了啊！就是无论他花多少钱买了这个股权，哪怕是白得的，他都背负了。呃，几乎是二点七个亿的债务。现在这家公司面临破产，那面临破产，股东就需要提前履行出资义务了。因为履行出资义务之后，用于偿还公司债权人的债权。那这个时候，因为现在 C 是公司的股东了嘛，那人家无论是破产管理人，还是公司的债权人或者债权人会议啊，都会找到 C， 要求他履行。我们就直接说整数啊，就是 2.7 个亿的出资义务。那我觉得这个 C 啊，确实有点太不幸了，就是买了这个股权却背负了 2.7 个亿的债务。这个就是我包括我的短视频里面啊，也是反复跟大家讲过的，就是股权这个事儿呢，它和车和房子还不一样。你说你要白得一台车，白台白得一台房子啊，无论这个车多破，你卖废铁还能卖点钱呢，对吧？你哪怕……一分钱都不值，最起码你不会赔钱。房子也是啊，房子的话，我们不考虑他拖欠的什么物业费啊、水电费啊，就是你得到这个房子啊，终归他还能卖上点价钱吧，不至于是一个很大的负数，对吧？就是他欠物业费、欠水电费能欠多少呢？但是股权这个事儿就不一样了，股权这个事儿，它的注册资本是多少？如果没实缴，那就相当于欠了多少？就像这个题里面说的啊，二点七个亿，那你拿到了一个欠二点七个亿的。这么一个股权，你这不是给自己找事吗？呃，酒吧说买了一个烂空瓶子，一滴水都流不下。是，啊，而且不单单是你得了一个空瓶子，这问题是你还相当于你把这个空瓶子欠来之后，呃，拿来之后你就欠了人家一个一个,一个这个这个瓶子厂的价值可都可能都多了，对吧？就是你背负了一个大你的债务。所以说呢，快乐你可以就这个事儿啊，我不知道你你是这个是是不是你身边接触的真实案例。也很希望就这个事儿啊，你继续跟我们分享一下后续的情况。那现在通过我给你的分析啊，就是你现在给到我的这个资料和我现在给你的分析，我觉得这个 C 啊，哎、嗯，亏的有点太大。再有就是在拍卖的时候，实际上这些事儿应该是因为拍卖最起码会有一个评估报告嘛。你这里面也提到了，你说它的评估价值是200万，对吧？那他既然评估价是二百万，最起码他会有评估报评估报告的。那个评估报告里面，就是这个注册资本有没有死角，是评估报告里面通常会体现的呀。那是不是说这个司机他没有认真看那个评估报告，或者说看了但你没看懂？就这种情况下，就是如果大家拍得资产啊，或者是参与呃执行财产的竞拍，建议大家需要啊聘请律师作为顾问，给大家进行参参谋和参考的。尤其是比如说股权的，你最好是找股权专业的律师来进行一个论证项目的论证。快乐说还看了看了评估报告，看了评估报告，评估报告上有没有披露说这个注册资本是没有死角的？如果已经披露的披露了，那那那为啥 C 还买这样的股权呢？现在手续都已经完成了，对吧？就是呃，公司的那个公司章程也变了，工商登记也变更了，对吧？就是已经继承事实了。那就很麻烦了。<咳>那现在 C 对外实际上相当于欠了 2.7 个亿。快乐，你就这个的背景故事，如果有时间和精力的话，可以在直播间和我们分享分享啊。就这件事的背景故事，呃，你可以先先留言啊，然后我来接着回答下面的问题。九八说原股东出资有瑕疵吗？实际上啊，现在这个出资瑕疵，因为啊，我多次讲过，这个基于呃公司法司法解释三。它首先，它是一个落后于时代的司法解释，但尴尬的是呢，目前还是有效的。所以说呢，从正常的理论认为啊，如果这个出资期限还没有到，你比如说他提到这个二点九个亿啊，人家写的出资期限是二零三零年，他出资期限还没有到，那你在这个时间段上，理论上说不应该叫人家是瑕疵出资，因为所谓瑕疵，它就是违反了契约啊，违反了约定嘛。但人家还没没有违反约定呢，所以说。从这一点上不应该叫瑕疵出资，但是呢，按照现在公司法司法解释三的解释啊，又必须得理解为瑕疵出资，这很无奈啊。我所以说我们只能等着这个新的公司法修订之后，才能把这个事儿彻底的解决掉啊。人家新的公司法修订之后就很明确了，至少目前我们看到的那个征求意见稿里面已经说了，没有到出资期限，还没有到出资期限呢，就转让了股权，那么。出让股权这一方，他不算瑕疵出资啊，人家就是出让了，而且呢，再以后要履行出资义务，跟人家原来这个股东也没关系了，谁买这个股权，谁负责履行出资义务就可以了。但是呢，这还是目前啊新的公司法草案而已啊，还没有还没有实施。按照现有的规则，就是公司法司法解释三的规则，就是即便是没有到出资期限，你转让了股权，然后后面那个股东呢，他没有履行出资义务，债权人还有可能再找到你啊，这个就很麻烦。呃，老猫说张律师辛苦，好的好的，好的，欢迎欢迎啊，谢谢。好，那咱们就来聊下一个问题啊，下一个问题也是快乐提出的问题啊，我念一下这个题干啊，题干也是比较长的。呃，快乐说呢，一家有限责任公司啊，有股东 A、B、C 三股东啊，其中呢 A 是大股东，占股是 99% 啊，这个大股东的股持股比例确实挺大的啊。A 对外就这个 A 股东啊，对外欠款。以公司的名义呢，对外做了担保，就是 A 欠款，然后 A 公司呢给他做了担保，但是流程上啊没有开股东会议。这里面我插一句啊，就即便是开股东会议了，那么公司给股东担保，被担保的股东需要回避表决的啊，这个是需要注意的。首先，他就违反了这程序啊，干脆连股东会议都没开，同时呢也没有通知其他的股东，就没有通知 B 和 C 那两个股东。这家有限责任公司的法定代表人和大股东是 A 的亲兄弟，那就是 A 自己家的人。由于大股东对外欠债，债权人 D 啊，债权人 D 已经执行了 A 的股权。在 D 未成为股东之前，股东 A 和他的兄弟啊，就是担任法定代表人那个兄弟，拼命的在外面盖章，对其他债权人进行担保啊，就是这个明知道股权要被人执，要被人家执行走了，就是。我用我们东北话说，就有点祸害人了哈，有点祸害人了，就是拿这个公司的章到处去提供担保，债权人呢也没有对此担保呢进行审查。那请问公司呢是否承担担保责任？好几个问题啊。为了便于大家理解啊，我一个一个一个问题一个问题的回答、啊。首先，先回答你这里边的题干里的第一个小问题啊，就是说，在这种情况下，公司是否需要承担担保责任啊？首先，这个担保大家说是有效还是无效的？显然是无效的，因为按照公司法的第十六条啊，就是股东对外提供担保，那么需要什么呢？需要经过股东会或者董事会的决议啊。因此说，你债权人接受公司担保的时候，你必看的就是这个公司章程里面有没有规定，就是到底是股东啊，到底是股东会还是董事会对于担保事儿进行决议啊？如果没有规定的话，通常是需要股东会进行决议的。你债权人，你一定要去审查这个事儿。那。很显然呢，对酒吧说，这个是公司法的第十六条啊。那么，如果你作为债权人，公司给你盖章了，或哪怕是法定代表人也签名了，但只有这个担保合同没有提供公司同意担保的股东会决议或者是董事会决议，那么就认为担保合同违反了法律的强制性规定，属于无效的合同啊。这很肯定的说是无效的合同。关于这个事儿啊，最高法院专门出过这个。司法解释以及相关的解读啊，就是说，这个就是违反了公司法的第十六条，毫无疑问就是属于效力性的规定，那么就是无效的。回答你了啊，就是这个担保是无效的。接着后面的问题是，还有债权人是否可以认为是善意的？债权人能不能你说，哎，我是善意的债权人呐、啊，我要求基于善意，所以说认定这个担保是有效的？不可以，为什么不可以啊？刚才我提到了，你债权人，你要是证证明你善意。哪怕是说这个公司啊，给你出了一份假的股东会决议，作为债权人你流程走了，对吧？你没有办法判定这个股东会决议是真是假，那这种情况下可以说你是善意的，你是被骗的吗？你压根儿都没有给你股东会决议，而且公司法的第十六条还,还明确规定了，你要想接受公司的担保，就必须看到公司的股东会决议或者是董事会决议，那你压根儿就没有得到股东会或董事会的决议，就不能推定为你善意，因为。公司法的第16条已经明确规定了，必须有股东会或者是董事会的这个决议才可以啊，所以说不能认定为善意。后面呢，这个小问题是这些担保函都是在 D 成为新股东之后出现的，但是呢，日期都写在以前。比如说啊，这个这个、这是我们现实当中会常见的情况啊。比如说这个股东股东 D 啊，股东 D 他是在2022年的10月1号取得这个股权。但是呢，他取得股权之后，包括公司的印章啊，包括法定代表人章啊，可能还在原来那个 A 公司手里呢。然后呢，这个 A 公司还在拼命的盖章，比如说持续到了，实际上、啊、持续到了十月三十号，依然去盖这个章。但问题是呢，这个 A 很狡猾，他把日期啊，所谓叫倒签嘛，把日期写在了二零，比如说二零二一年十月一号，写往前写一年。那么就会造成表面的现象，说这个担保啊是这个地股东啊成为股东之前形成的担保合同啊，就所谓叫倒签，在这个实际上就是作假嘛。但是呢，这个事儿啊，他这里面问题也提到了，法院说呢没有鉴定的功能，确实是哈，就是如果你这个倒签的时间很长，可能会鉴定出来，但是如果你比如说就几个月的时间，可能是目前的鉴定技术真的是鉴定不出来的啊。那么，在地现在控制的这个有限责任公司的情况下地怎样去做？公司应该怎么去维护自己的权益？如果担保无效，公司是否承担过失责任？通常啊，在实务当中，就是涉及到公章的交接，包括我给到客户的意见啊，就是有的时候这种公章的交接确实存在这个问题。同一个公章，你说虽然将来你看到的合同日期啊，它是什么一年前呢、两年前呢，但是。他确实存在盗签的可能，因此说我们往往都用一些土办法，比如说交接的时候对公章呢做一个呃就是轻微的破坏，比如说、呃、弄点破损呢之类的。这样的话呢，有能明确的知道就是将来别人核对嘛。比如说我在今天交接的时候，然后呢公章上哎弄掉一个角，那显然你往后再拿出来任何公章，如果还是完整的公章，那肯定就不是你。交给我之后盖的公章，对吧？他是用这种土办法做一个区分。还有一种呢，就是干脆，呃，比如说你挂失原来的公章，然后或者是作废到原来的公章，重刻一个新的公章，这都可以啊。这是实物当中的办法。就因为这个事儿啊，目前法律上没有很好的办法，因为确实是技术手段所限啊，他有的时候盗签是没有办法完全鉴定出来的，所以说只能靠这种土办法。因此呢，现在这个地啊，它也是。对他来讲确实是非常不利啊，非常不利。他没有办法说清楚，就这个章是之前盖的还是之后盖的。而且最主要的是什么呢？就无论之前盖还是之后盖，后面这个你这个提问啊，也是这个问题的关键。就是说，即便担保合同无效了，是不是公司就不需要承担任何责任了？是这样吗？啊，只要我证明，诶、哎，这担保合同啊没有经过股东会的决议，比如我公司给你提供了一千万的担保，那么。没有经过股东会的决议，那应该是无效的合同。于是我公司给一分钱的担保责任都不用承担了，一分钱的责任都不用承担了，会有这好事吗？不会的。为什么呢？就是说，即便是无效了，后面还得有一些处理的方式。原来是担保法的司法解释啊，现在民法典修订了以后，就是呢，关于啊适用民法典的有关担保制度的解释，其中呢第十七条就明确规定了，就如果担保合同无效了怎么办？并不是说担保合同无效了，那么提供担保的人就是任何的责任都不需要承担了。它分几种情况，第一种情况呢是，如果债权人和担保人都有过错，那么担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。什么概念？就刚才我提到的，接受担保债权人呢没有看到公司所提供的股东会决议或者董事会决议，这就很很典型了，属于说债权人也有过错。而作为担保人公司呢，肯定有过错呀，因为你们公司内部弄了什么所谓假章、啊、是是,是什么也好，但是呢，毕竟是盖着你们公司的公章，尽管你们说你们公司内部没有进行决议，但是呢，你们公司没有管理好自己的公章，没有管理好自己的法定代表人签了这样的合同，所以说债权人和公司都有过错。那这种情况下，就是需要各自承担一半的责任。这个一半的责任，比如说啊，刚才我提到了一千万债务，假设说这一千万债务，债务人呢？一分钱都还不了，那这个担保人就倒霉了，那就需要和债权人承担各一半嘛。就是说，尽管担保合同无效，那作为公司啊，作为担保人也得承担五百万的责任，懂我的意思了？并不是说担保合同无效了就万事大吉了，公司一分钱责任不用承担了。公司你要对你自己没有管理好啊，比如说公章、法定代表人你都没有管理好，你是要付出代价的。这就是一个很明显的情况啊。第二种情况呢，就是担保人有过错而债权人没有过错的，那么担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任。就是担保人过错而债权人没有过错的，在在这,这个债权人没有过错，就刚才我提到那个情形，就是你公司骗人家债权人啊，本来没有股东会决议，你弄了一个假的股东会决议，那这个时候人家债权人呢，就相当于是一个善意的嘛。那这个时候虽然说有可能担保合同无效，但是呢，实际上依然要承担担保责任，就是这个概念。呃、嗯，快乐说：“谢谢张律师，不客气啊，不客气。”呃，快乐，你的这些问题啊，是不是都是来源于实践呢，还是怎么样？如果来源于实践，我觉得你就是你现在说的这两个案例里的当事人呢、啊，这个处境真的是比较惨啊，确实是被坑苦了。嗯、快乐说：“真实的哇，那太遗憾了，太遗憾了。那尤其是我觉得，就是第二个问题里那个人啊，就买拍卖买股权那个，就一下亏了二点七个亿那个。”这也太惨了，行吧，我、哦、希望那个、呃、跟我们，如果有后续的话，可以分享一下后续。呃，辽博宇鹏说，在的每周都听您的直播，谢谢谢谢支持，也欢迎提问。嗯、快乐是是你本人，我的天呐，是你本人，哎呀，好吧，就是这种情况，一定是要请律师把关的，一定要请请律师把关的啊，如果。酒吧回复快乐说：“不会吧？是啊，我这听了也挺震惊的。这、这、这，哎呦，我的天哪！二点七个亿，这个啊，快乐就是，呃，亡羊补牢，未为晚矣啊。就是如果是有后续的事务需要处理啊，你可以和我联系啊。如果需要的话，可以给你提供线下的这些专业的法律服务啊。如果需要的话，随时联系。确实是啊，我以为是你听到的周边的这个这个案、啊、例，没想到是你本人。嗯。”好吧，呃，快乐说：“我没要是什么没要。”托黑威尔说：“早点听听张律师的课，不至于踩这么大的坑。”呃，确实是啊，这个，啊，还好，就是看一看现在有有没有什么补救措施，再想一想，因为叫什么，就是这个魔鬼藏在细节里啊，魔鬼藏在细节里。呃，快乐说：“股权我没要啊，那那还好，如果没要的话，那就是有惊无险啊，有惊无险。如果你这要了话，可可就毁了。”还好，啊，及时在直播间我们沟通交流，更坚定了你就不能要这个股权的决心啊！否则你要了这个股权，这这这可真就是太坑人了。那挺好的，那挺好的啊，那就是我们这个心又放下了，转危为安啊！好，挺好，挺好。好，那咱们看今天的第四个问题啊，这个我也抓紧点时间，还有十五分钟的直播时间了，然后我争取利用剩下的时间给大家分享一下这个个体工商户这个问题啊。孙润喜啊，孙润喜有没有在直播间？九八回复快乐说：“张律师在喜马拉雅有系列课程，是的，是的，可以关注我的喜马拉雅 FM 的那个《公司法大爆炸》的音频专栏，会讲得比较细的啊。现在已经更新了一千多期了。”孙润喜的第四个问题啊，呃，孙润喜有没有在直播间？在的话，告诉我一下啊。这个问题是这样的，说，呃啊，在直播间，好的好的。他的问题呢是说，张律师你好，咨询一个问题啊。以老股东啊，以老股转让的方式收购某公司的时候呢，需要签对赌啊，需要签对赌协议，包括净利润和其他经营指标。被收购方的负责人呢是公司的总经理，但股东是其夫人和某位员工，这个就是有有这个股权代持的情况是吧？这里面是否要让他们签一份一致行动人协议，或者需要在股权转让协议中？如何进行约定？也就是说呢，你的这个问题是，比如张三吧，张三呢想收这个公司的股权，那么收完了之后，这个公司还会有几个股东啊，包括了是原来股东的夫人和某个员工，然后呢，你作为张三啊，作为收购方，可能是有有意愿想控制这个公司，所以说想提出签订一份一致人行动人协议，是这个意思吧？呃，如果。我理解都有偏差，可以在直播间随时的进行沟通啊。我们先按照这个思路来看，一次行动人协议啊，我在上周的直播里面刚刚说过，就是它是一个很尴尬的存在，它是被很多人误读了啊。因为一次行动人协议，它是更多它出现这个概念呢，是出现在证券监管领域啊。就是用咱们老百姓说的最常说的话，就所谓的“一次行动人”，是我用来判断你们张三、李四、王五，你们 A 公司、B 公司、C 公司，你们是一伙的。这个是一致行动人的一个真正的出发和概念，啊，就是说我判断你们你们去干坏事或者说你们在这个证券市场操纵证券市场，你们是一致行动人，你们是一伙是这个概念。但很多人呢就把这个听上去还挺高端大气上档次的词儿挪到了有限责任公司来了啊，说我们签一致行动人。听我的课程啊，就是我一直主张大家不要签这个所谓的一致行动人，因为这个概念啊，可能是很多的。股权课程的老师里面，比如说商业培训的老师啊，或者是某些呃律师朋友啊，会引入这个所谓的“一次行动人”，哎，让你觉得这个词儿很高大上，让你觉得很懵啊，觉得哎这个这个、很专业，啊，上来就一次行动人呐、啊，什么什么，但是是一个很坑人的概念。首先，如果你去认真的查案例、查判例和这些专业的啊，就是法学专家的解读，实际上“一次行动人”在判例当中。有很大的不确定性概念。首先，我上次上次也提到了，比如说张三和李四他是一致行动人。那在表决的时候，张三说：“哎，你李四你当初跟我签了一致行动人，你表决的时候我同意，你为啥是否定啊？”在这个时候就会出现歧义。那李四说：“那一致行动人，那你为啥不跟我一致呢？对吧？那我投反对票，那你你为啥投这个这个赞成票呢？这就会产生冲突了。再有呢，就是一所谓的一致行动人，你不能去控制别人的意思表示。”否则，在民法领域啊，会认为它是一个显示公平的。你凭什么就非得让我跟你一致呢？即便是我们事先有了协议，那可能我认为这个事儿对我是显示公平的，或者是侵害了我的利益，或者是你侵害了第三方的利益。我作为出于一个诚信，出于出于一个正义，我就是不同意你，对吧？所以说，在这种情况下，你你就后续就就打架去吧。它的意义也变得几乎不存在了，还会给大家造造成很多潜在的矛盾。所以说，不是就。我理解大家的意思，说，诶想签个一致行动人，可能是，比如我只持有百分之三十的股权，我通过所谓的一致行动人呢，我能控制公司百分之五十一的股权，甚至百分之七十的股权。这个事儿，你不用所谓的呃高大上的概念一致行动人的协议也能办到，而且呢，能很稳妥、很稳妥的办到，就是什么呢？利用同股不同权的规则就可以了。你你现在虽然你实际持有百分之三十的股权，但只要其他股东同意，比如说李四、王五，他把他们的股权。表决权给到你，比如尽管王五啊，他持有百分之五十的股权，但是呢，他只需要分红，表决呢，全都给你张三那你张三你比如说你张三你现在持有百分之三十，你再拿到李四儿那那个五十，那你不就是百分之八十的表决权了吗？所以说这个问题啊，完全可以有在有限责任公司当中，完全可以通过同股不同权，就直接在股东协议和公司章程里面就把这个事儿落实好，将来你们之间也不会有争议了。李四想反悔。你反悔不了，因为大家已经写在协议里了，你这个表决权就已经给到张三了，这个才是很稳妥的做法所以说，你这个一致行动人呐，呃，不要这么签，换一种办法，就是直接签同股不同权。当然了，首先是人家股东同意的情况下，就是你说，呃，什么股东的夫人呐、啊、某员工啊，人家基于对你这个新股东的信任，觉得呢你能带着大家发财致富，你能把公司搞得很好。你在你在这个经营管理上啊，在营销上啊，在技术研发上啊，都有一些独到之处。他同意把表情权给你，人家就坐下分红就行了，那就可以啊。你们就签一个同股不同权，在股东协议里面或者是公司章程里面做好这个架构的设计，这就可以了啊。就不要玩一致行动人的概念啊。就再次的劝告大家啊，这是对今天问题的回复啊。我看看在微信公众号里面应该没有新的留言。呃，刘红星这位朋友啊，我看一直在。比较靠前的位置啊，也是啊，欢迎一直关注这个直播间，知黑手白，呃，留了两个字母啊，大家还有什么问题，抓紧时间在，就是直接在直播间提问吧。如果还有什么问题，在大家提新的问题之前啊，这个空档我给大家说一下，就是利用最后的八九分钟的时间啊，说一下这个个体工商户的发展条例啊，就是过去啊，我们个体工商户这个概念大家都不陌生啊。过去的个体，首先咱，咱们咱们国家目前没有什么个体工商户法，没有这个，一直在实施的呢，是个体工商户条例。那么，在今年的10月1号啊，就是发布了这个促进个体工商户发展条例。它是什么时候正正常呃正式实施呢？就是在2022年的11月1号，过两天以后啊就正式实施。同时呢，这个促进个体工商户发展条例实施以后。过去的那个个体工商户条例就废止了，就不再用了。那么这个里面呢，重点啊，我给大家讲几个重点就可以了。就是最显著的变化。首先啊，这里面再次强调了个体工商户呢，它是以个人经营或者是以家庭经营为主啊。就是你这个个体工商户可以是你自己经营，可以也可以是你呃老婆孩子或者是父母一起经营。这是个体工商户的一个特点啊，就是自己经营或者是家庭经营。再有一个呢，最显著的变化就是个体工商户的这个促进条例里面啊，第十三条，第十三条呢是一个比较明显的变化，就是这个跟我之前讲的课程里面也是一致的。这里面说什么呢？就是个体工商户啊，它可以自愿的变更经营者，或者是转型为企业。在原来啊，这个个体工商户它不存在。呃，变更经营者的问题，你你不干了，你只能是把你这个注销掉，然后呢，人家再利用你这个场地重启一个营业执照。当然了，他现在这个十三条只是提出一个概念，肯定后续还需要一些详细的各个地区的实施办法才可以啊。也就是说，原则上来讲，个体工商户是可以变更经营者的，就像我们公司一样啊。A 公司他原来的股东是张三、李四，那么 A 公司还存在，但是呢，这个股东变了啊，变成。隔壁老王或者变什么某,某某都可以啊。那么个体工商户呢，也是可以变更经营者，同时呢，还可以转变为企业，就所谓的升级嘛。原来我做过一个比喻啊，比如说个体工商户和公司，他们之间实际上呢是不存在升级的可能性呢。就好比说，呃，小猫和小狗的关系啊，你这个小猫你再厉害，你你这个物种也不能直接发展成变成狗，对吧？它是两个不同的物种。那这里面呢？呃，这个个体工商发展条例它给出了一个路径，就是说可以转型为企业，呃，变更经营者的可以直接向市场主体登记机关申请办理变更登记。这里面转型为企业，实际上啊，在之前，包括我们沈阳市，有了一些什么呢？有了一些，尽管这个条例是后出的，但是在各地，包括我们沈阳市，有了一些变通的办法。你比如说，个体工商户做了一段时间了，哎、呃，我觉得这个这个。确实需要发展壮大了。我想成立变成了有限责任公司。那实际上呢，包括沈阳在内啊，给出的办法是什么呢？就是你可以保留你的商号，你比如说叫呃张三叫张三烧烤店吧。张三烧烤店，比如说这个张三呢，就是你已经打造出是打造出的一个品牌了。那么你现在是一个个体工商户，因为从法律意义上说，个体工商户没有办法，它不像那个有限公司变成股份公司啊。没没有办法这么升级，那他可以怎么样呢？就是变通一下，张三这个商号给你保留，然后呢，你把个体工商户注销掉，成立一个有限公司，包括商号在内的很多东西啊，平移到有限公司来。比如说你成立了个张三什么餐饮有限公司啊，这个名称给你保留了，而且呢，你的经营地址不变，还在这儿经营。再有呢，你的一些，比如说你在个体工商户期间啊取得的什么专利技术啊。啊，这些商标啊等等，那都可以投入到新成立的公司当中，它是这样的一个变通方式啊。酒吧说可以变成合伙企业，可以变成个人独资企业，是的，就是有这个机会啊。但是实际操作当中，它是需要一个就是在法律上能说得通的办法的，因为尽管有了这个个体工商户的促进条例啊，它的这个就我那我所比喻的这个物种啊还没变。还是小猫和小狗的关系啊，就个体工商户，比如说是一个小猫，那有限公司是一个小狗，他们这个物种之间不能直接变，但是呢，它可以通过一些方法，就是保留个体工商户经营了这么多年所打造下来的，比如说商号、商标、知识产权啊，或者是经营地点，都可以平移到新的公司当中。比如说你以这个房产啊，你以出资的方式入到公司，你的商标可以经过评估出资到公司，这都是可以。所以说呢，就是给大家创造了这样的可能性。最主要的就是他说的这个个体工商户、工商户可以变更经营者这个问题啊，我觉得这个是目前这个促进条例里面最大的一个变化，也是最实际的一个变化。因为我们经常会遇到餐饮啊，比如说这个某一个饭店所所谓的出兑嘛，兑给别人。那如果他有直接变更经营者，这个就好办了。但是大家注意啊，个体工商户的性质就是需要对你所经营的这个。生意啊，承担连带责任呢，这是个体工商户的，这对比公司来讲啊，还是有一些明显的缺陷的，就是要承担无限的连带责任啊。包括它的第二十六条啊，第二十六条里面这里面也提到了，就是加大对个体工商户的字号、商标、专利和商业秘密等权利的保护力度啊。当然了，这里面就也这里面提到，比如说字号、商标、专利啊这些，如果你想变成比如合伙企业啊、有限公司啊。可以有一些实施办法平移过去，这就是一个最大的变化。再有一个呢，就是最后一条3十九条宣告了啊， 1 2月呃1 1月1号的时候，这个条例实施，那么远过去的个体工商户条例就废止了啊，就废止了，就就不再适用个体工商户条例。了。好啊，今天的分享内容基本上就讲到这儿了。大家还有没有什么其他问题啊？我们剩余的时间可以在互动交流一下啊。这个二维码吧，再给大家。看一下这个二维码啊，这是股东圆桌派的二维码、啊，就是还是随着这个疫情防控政策，如果向乐观方向发展啊，我们股东圆桌派还是在全国各地继续搞起来。所以说大家抓紧时间报名啊，抓紧时间报名，看到这个二维码，或者是直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“股东圆桌派”也可以啊，就是报名，我们会按照报名城市啊。如果这个人数比较集中，我们就会优呃就会这个优先安排所在城市的活动啊。辽博宇鹏说：“问题张律师为什么这么优秀？<笑>这个可就就是、太高抬我了，这这个问题我就不敢接了。这个问题我就不敢接了。只是说我能做到的和大家一样努力，这就让我觉得已经很欣慰了。就是和各位企业家朋友一起去努力，无论是客观环境好与坏吧，呃，我们都去尽可能的。”在自己这个领域做到最好，包括实际上，我也趁这个机会致敬我们所有的企业家朋友啊，就是现在大家都很艰难，但是呢，无论是为了自己的利益啊，其实我们为自己利益、为自己谋发展，同时也是带动了这个社会、带动这个这个国家的发展。所以说，包括了解决了很多就业问题啊。所以在这里面，我非常正式的致敬，在这个环境下依然奋斗啊、依然坚持的企业家朋友们，希望你们继续坚持，我们继续加油啊！我们共同努努力，就会让我们的环境会越来越好啊！真心的致敬我们的企业家朋友，然后再看一下我的那个公司法大爆炸的视频精品课啊，这个二维码再展示一下。我看最近也有朋友在，呃，老猫老猫说张律师勤奋、热情、热心，谢谢谢谢谢谢的认可，谢谢啊，格局啊，呃，一样，我们大家能在这个直播里面或者在我的。音频节目里面能经常的关注啊，互动交流，说明我们大家都是同频的啊。这个是我课程的、啊《公司法大爆炸》视频精品课的课程二维码啊。如果扫描二维码不方便的话，也可以在《公司法大爆炸》微信公众号里面回复“视频课程”啊。这个就是一个通过幻灯片讲解公司股权重点问题的这样的一个付费的课程。再有就是，如果大家有线下的法律服务需求啊，包括公司股权架构设计啊等等股权类的。问题呀、啊，包括股东纠纷的诉讼案件呐、啊，包括常年法律顾问的需求啊，都可以和我联系啊。我的微信号大家可以记一下啊，五二幺五六三二，啊，五二幺五六三二是我的微信号。然后大家可以加我的微信，给大家提供这种线下的法律服务。呃，酒吧说张律师的大爆炸系列啊，公司法大爆炸系列更新了一千多期，一般人坚持不下来。哈<笑>谢谢谢谢，把坚持作为一种。养成一种习惯嘛。好，我们的直播时间到了啊，我可能一会儿还得去再做核酸，因为明天呢有开庭啊，有开庭，所以说稳妥起见再做一个核酸。今天在直播间的朋友啊，也都是非常的优秀，非常的给力啊，谢谢大家，谢谢。我就不去一一念大家的名字了、啊。这个我看好多的朋友是一直在线啊，包括老红啊、李志刚啊、蓝欣欣等等啊，包括小玉、小霞等等啊，大家就一直在线。感谢大家的支持啊！今天是用手机进行直播的，我不知道这个再过几天佳能能不能推出，就针针对那个苹果新的系统有没有补丁啊？到时候我们看能不能尽早的恢复那个相机的直播，这样会给大家便于播这些幻灯片之类的啊。呃，感谢酒吧送出的礼物，好，谢谢各位，那我们下周日晚上的八点啊，我看一下日历。手机效果不错是吧？<笑>好的，手机效果不错，只是说他没有办法去放幻灯片。嗯，下周日就是十一月六号，哎呀，马上到十一月份了啊！下周日啊，十一月六号晚上八点，就是每周日，如果没有特殊情况，就每周日晚上八点啊！感谢大家送出的礼物，感谢郎老师送出的一杯啤酒啊！谢谢郎老师，下周争取我们。线下喝一杯啊，线下喝一杯，聊一聊，呃，感谢酒吧，好吧，祝大家下周工作顺利啊，祝大家下周工作顺利，我们下周日的晚上八点再见，感谢各位的支持，谢谢谢谢，谢谢谢谢，好好，老老师下周喝一杯，下周喝一杯，在沈阳的朋友，如果有在沈阳的收看直播的朋友啊，有机会我们也是线下交流沟通，好了，拜拜拜拜，谢谢大家，小玉再见再见，酒吧再见，谢谢谢谢大家。